0: כמורה דרך. הידעתם? כדי להדריך תיירים בארץ, יש להכיר שפות זרות. עובדה בסיסית ופשוטה זו ידועה ומתבקשת. אחת שהכרתי את ארי גולדהבר, בכלל לא הייתי מודע שיש תיירות דוברת שפת היידיש. כן, אותה שפה שחשבנו עליה כעל שפה נכחדת. היא חיה ותוססת, מלאה ביטויים עשירים ועסיסיים, וברחבי העולם ישנם כמיליון וחצי דוברי יידיש, והם באים לכאן, והרבה. את ארי אני מכיר מהתקופה שלמדנו יחד בקורס מורי הדרך, בבית הספר לתיירות. חוץ מזה שהוא דובר יידיש ומאוהב בהדרכה ובאינטראקציה תוססת עם התיירים החסידים, שמסתבר שהוא מאוד פופולרי אצלם, הוא גם מטייל רבות ברגל וחורש כמעט כל שביל והר בארץ. ובזכות סקרנותו הבלתי נגמרת, הוא מצליח לחבר כל גבעה, כל ואדי ואתרי עתיקות, וגם למי שלא התחבר ולא חש כל קשר במיוחד לארץ. ארי בן 49, מורה דרך ומדריך טיולים, גר במודיעין עילית, נשוי, תהיו מוכנים לזה, סב לארבעה, וואו, איזה הספק. ארי, מה המצב?
1: תודה, תודה, אלון. איזה כיף, איזה כיף להיות פה. זה, <laughs> אילו מחמאות אתה זורק עליי, אני ממש מסמיק.
0: אז מאיפה באת אלינו עכשיו, אריק?
1: אני בדיוק עכשיו באתי משני משימות. משימה אחת הייתה לי סיור הכנה, שאני הכנתי את עצמי, הייתי בשפלת יהודה, בעמק האלה. וואלה, היה הרבה בוץ. הרבה בוץ, אבל הרבה פריחה, הרבה אתרי עתיקות וטבע. ממש גן עדן שאני אוהב.
0: מדהים, מדהים. אז, אז בוא ספר לי, ארי, איך מגיע בחור שגדל והתחנך בחינוך החרדי ההארד-קור קלאסי, שבאמת, בסטיגמה שלי לא מאוד מתחברים לתחום הדרכת התיירים?
1: זה נכון, הסטיגמה היא די נכונה, היא משתנה. היא מתחילה להשתנות, אבל uh, בעבר, בוא נגיד, זה לא היה כל כך, uh, וזה בזכות ההורים שלי. הוריי עלו לארץ באמצע שנות ה-70, והם עלו ממניעים של אהבת ארץ ישראל, ואבא שלי, בעיקר זה שמשך, הוא פשוט היה מאוהב בארץ. היינו יוצאים המון. כמעט ככה בשבתות הקיץ, לא שבתות.
0: אני מניח שזה לא כמו השבתות שלנו החילוניים, כן?
1: נכון, אז אצלנו זה בערב שבת, כאילו, מה שאצלכם קוראים ערב שבת, אז אצלנו קוראים, בכל יום שישי זה ערב שבת.
0: יום שישי, את אומר, בבוקר, בזמן... יום שישי
1: בשעות היום, יום ארוך, הרבה זמן פנוי יש. היינו יוצאים, היינו יוצאים, ובעיקר זה לא רק על לצאת, זה להבין שמאחורי כל עץ, מאחורי כל שיח, מאחורי כל מבנה, יש היסטוריה ויש סיפור.
0: אז מאיפה להורים היה את העדה? זאת אומרת, הם קיבלו את זה מאיפשהו? <הסקרנים>, הם למדו סקרנות. סקרנות. אז אנחנו כאילו <ט polygon> יודעים שבדי. א.אן.איי זה כנראה עבר גם אליך.
1: בהחלט, <והז> בהחלט. <הסקר Marcheg another>
0: יפה, יפה. אז בוא, תספר לי רגע, הרי מי, מי, מי הם קהל היעד שלך? זה מאוד מעניין אותי, כי אני, אתה יודע, גם אני מדריך טיולים, ויש לי את הקהל שלי, ואת הקהל דובר אנגלית, לעומת זאת, אבל מאוד מסקרן אותי, כאילו, קהל דובר יידיש, מאיפה הוא מגיע, ומה מה, מה באמת הם מחפשים פה? מה הפשן?
1: אז ככה, הקהל שלי, מאיזושהי סיבה, הקהל שלי הפך להיות לקהל של חסידים. שמגיעים מארצות הברית ניו יורק בעיקר. משום מה, לא יודע מה קרה, התגלגל, השם שלי התגלגל, והפכתי לבעל מוניטין מאוד מאוד עשיר בקהילה החרדית, החסידית. ואני מדגיש חסידית, אנחנו אומרים תרצה, אנחנו נרחיב בנידון. והקהילה הזו, זה חבר מביא חבר, איש מפי איש, איך שאומרים, או מפה לאוזן. והם פשוט מציפים. הם מציפים עד, עד ל... בוא נגיד, עד תחילת המלחמה, עד... אנחנו קוראים לזה אצלנו מלחמת שמחת תורה. וואו, אה, קשוח. נכון, אה, הייתי פשוט עמוס, והיומן היה מלא. כרגע כמובן אה, הכל אה, יבש. כמובן של
0: כולנו בשוק הזה, כן. נכון,
1: פשוט. אבל... מה שקורה זה כזה דבר. החסידים היו נוהגים להגיע, ונוהגים רגע, להגיע... רגע, רגע, רגע,
0: רגע. אתה אומר חסידים, אתה יוצא מנקודת הנחה שכולנו יודעים מה זה חסידים, ועל איזה חסידים אתה מדבר, אז בואו בוא נסדר טיפה את העניינים האלה של החסידים. נהדר. מי אלה חסידים? לאיזה <חסיד> חסידות אתה שייך, אם בכלל? והאם יש התנגדויות בין, בין החסידויות? אז בקצרה, בואו ננסה לתת ככה תמונה ככה ברורה מי הם ומהם
1: יפה. היהדות החרדית מחולקת לשלושה. יש לנו חסידים, יש לנו מתנגדים ויש ספרדים. זו היהדות החרדית. אני לא אכנס לכל החילוקים, מה, מה ההיסטוריה של כל חלק. החסידים זה מה שאנחנו רואים ברחוב. אם אנחנו רואים יהודי עם חליפה ארוכה, עם מגבעת ככה גדולה, ב-98% מהמקרים הוא יזוהה כחסיד, כשייך לחסידות. מה זה חסידות? חצר, שושלת של רבנים, מנהיגים של קהילה, ולכל חצר כזו יש תרבות ייחודית. חצר ממוצעת, מונה כמה אלפי משפחות. כמובן שיש לנו את החסידויות הידועות פה בארץ, כמו חסידות גור, או חסידות בלדס, חב"ד מאוד ידועה. כשאתה
0: אומר חצר, אתה לא מתכוון אה, לאיזשהו תיחום גיאוגרפי. חצר זה הגדרה, אה, הגדרת גג כזאת. נכון, כמרת... זה... קהילה. קהילה, הגדרה גבילתית, כן. ובקהילה הזאת, היא, דוגמה גור. יש, יש חסידים בקהילת גור פזורים בכל הארץ.
1: נכון, לא רק בכל הארץ, אלא בכל העולם. אני
0: דיברתי על אבל כן, כן, אתה אומר, בכל העולם כן. יש חסידות גור, וכולם בסופו של יום תחת אותו רב.
1: נכון. הם משייכים את עצמם ומזדהים עם אותו רב, ולכל חסידות, לכל חצר כזו, יש אידיאולוגיה. ההתמחות שלי היא בשתי חסידויות אמריקאיות, זאת אומרת שהמרכז שלהם הוא בארצות הברית בניו יורק. ושתי וה... החסידויות הללו הם חסידות סאטמר ובובוב. סאטמר, מי שמדי פעם, ואני מעריך שקהילת מורי הדרך די נחשפה לזה, שיש כל מיני יהודים שהם אנטי-ציונים. ראינו את הקיצונים שבהם, ראינו בהפגנות הפרו-פלסטינאיות, אבל הם ממש ממש קיצונים, הם קבוצה קטנטנה והם שולית.
0: קבוצה בתוך סאטמר.
1: היא פור... קבוצה שפרשה מסאטמר. Mm -hmm. היא כבר כאילו באקסטרים. סע... אבל בגדול סאטמר זוהי קהילה שהעיקרון המנחה זה התנגדות לתנועה הציונית. עכשיו, okay. זה מאוד מאתגר. כי הם מגיעים לארץ, הם לא מגיעים למדינת ישראל, הם לא מזדהים עם מדינת ישראל, הם מזדהים עם העם היהודי ועם ארץ ישראל.
0: הבנתי, והקהילה השנייה, אמרת שיש לך שני הקהילה קהילות. הקהילה השנייה
1: היא קהילת בובוב. בובוב. בובוב, בו -בו, כן. אני מעריך שהשם הזה לא אומר הרבה, אבל בארצות הברית היא מונה, היא קהילה מאוד עשירה, מאוד מאורגנת, והיא... הם מגיעים לפה הרבה, ממש הרבה.
0: אז, אז מה זה בעצם uh, להדריך תיירים? זאת אומרת, מה... להדריך תיירים מבחינתנו, מורי הדרך, אנחנו יודעים... לעמוד מול אדם, לספר לו את הסיפורים, לחבר אותו לאתרים ולחבר אותו בעצם לגיאוגרפיה של ארץ ישראל. <אח> אבל אני שואל אותך את השאלה באמת האמיתית, כאילו, מה האתגר העיקרי בהדרכת חרדים?
1: וואו, הרבה אתגרים. ואם יישאר לנו זמן, אני אספר גם כמה אנקדוטות. נשמח. אבל האתגר העיקרי הוא, קודם כל, השפה, כלומר המסרים. המסרים הם, אסור לי לומר שום דבר שיערער את האמונות הבסיסיות ש... שהם מאמינים בהם. אסור לי לנסות לשנות את דעתם. כלומר, יש אפילו כאלה שבאים ואומרים מיד על הפגישה הראשונה, תדע לך, אנחנו סאטמר, אנחנו אנטי, אנחנו אנטי אה, המדינה הציונית, ואני מבקש ממך, אומר לי, אב המשפחה, לרוב אני מדריך אה, משפחות גרעיניות. אני מבקש ממך, אל תנסה לשנות את, את האידיאולוגיה שלנו. כבר נכוונו, כבר, כבר היו לנו מקרים, ואני צריך לדעת לתמרן. דבר נוסף...
0: לתמרן אתה הוא... מתכוון בין האני מאמין שלך, של ארי, לבין הדרישה של הלקוח.
1: ודבר נוסף זה נכון, דבר נוסף לתמרן בין המסרים שאני מעביר. לבין איך זה עלול להתפרש. כלומר, אם אני אספר יותר מדי על צה"ל או על כוחות הביטחון, אז, אז זה עלול להתפרש כמשהו שאני מנסה לחנך אותם, ושאני מנסה להכניס להם ערכים שהם לא מורגלים. מצד שני, אני יכול להיתקל באנשים שהם מאוד מתלהבים, הם נורא רוצים להכיר. רוצה, נורא רוצים להכיר את תולדות הציונות, את תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי. אז
0: זה מתבקש, זה כאילו, יש פה משהו שנורא מתבקש, מישהו שינה עורו? מישהו הגיע בדעה אחת והלך חזרה הביתה בדעה אחרת?
1: זה במיעוט, יש, יש מקרים כאלה שהם חזרו הביתה. היו לי כמה מקרים כאלה שהם פשוט התעניינו, והם הודו לי שהם לא מכירים את הפרטים. הם פשוט לא ידעו את הפרטים. אבל מצד שני, אני לא מתיימר. אני לא מתיימר כי אני בא לספר להם בעיקר, אנחנו צריכים להבין כזה דבר. הם באים לפה מסיבה עיקרית וכמה סיבות משניות. הסיבה העיקרית שהם מגיעים לפה זה מכיוון שהם מרגישים שייכות לארץ ישראל, לארץ העתיקה, לארץ הקדושה, ובנוסף הם רוצים לבוא ולבקר בקברי צדיקים. זה העיקר. Mm -hmm. עכשיו, מכיוון שמגיעים משפחות שלמות, אני מדבר על משפחות שמגיעות לחופשת הקיץ ביולי-אוגוסט, מכיוון שמגיעים, אז הם כבר רוצים גם לטייל, ללחבות, ולהיות בכל מיני מקומות מעניינים, כי הארץ מלאה במקומות מעניינים, וכאן האתגר הבא שלי, האתגר הבא זה ש... מבחינת צניעות. עכשיו, צניעות, כש, כשאני מדבר אל חילוני, אז הוא אומר, מה הבעיה הצניעות? אבל מבחינת יהודי חסידי, צניעות זה כל מקום שהוא עלול לראות נשים, אני לא מדבר על חשופות כתף, אני מדבר על שרוולים קצרים, אני מדבר על מקום שהוא עלול להיתקל. זה, זה ממש קשה פה בארץ. מאוד, מאוד מעודגר. בכל אתר
0: תיירותי, כי גם באתרים כמו בכותל, או ב... או בשער יפו, או בעיר דוד, או מקומות שבטח הם מבקרים, אני מניח שיש גם בנות אולפנה עם, עם שרוול קצר. זה משהו שבארץ הוא, אה, במקום מסוים הוא די טריוויאלי, הוא ביום-יום, אז איך אתם מתמודדים עם דברים כאלה? הוא... זאת אומרת, יש מולך עכשיו בנות אולפנה שמסתובבות ומפזזות מולך,
1: והמשפחה שם מתהפכת. אז יש לי ככה. יש מקרים, יש משפחות שאני אומר להם, אני, אני מנסה לרחח, ואז אני מציע להם למשל סיור לילי. סיור לילי בעיר העתיקה, ירושלים, גם באוגוסט בלילה אנשים די מתלבשים.
0: זה עדיף באוגוסט סיור לילי, חד משמעית.
1: אז אני, אני מציע להם סיור לילי. דבר נוסף זה, או מוקדם מוקדם בבוקר. ממש להתחיל את הסיור בשעות, בשעות המוקדמות, שזה די דליל, ואז הסיכוי הוא קלוש יותר. וכן, יש המון פעמים שאנחנו מגיעים לאתר, והם אומרים לי, בוא נסתובב אחורה. בוא אז נסתובב. אז היה לך
0: תכנון, והיה לך מסלול מסודר, הוא אומר לך, לפה אני לא נכנס, ואתה ממשיך לא נכנס. הלאה. ומוכנים לוותר על אתרים מסוימים בגלל שהם מעורבים, מה שנקרא.
1: לגמרי, לגמרי. יש, יש לי מקרים, לי, היה לי מקרה שמישהו שתכננתי לו יומיים מלאים, והוא פשוט ביטל לי את כל הלו"ז.
0: אני, אני הסתקרנטי מאוד, אני חייב לשמוע. תן לי איזשהו ככה דוגמה לאיזשהו אתגר כזה. שתפס אותך והתמודדת איתו. וואו. כי אתה did... יודע, אנחנו מסתכלים כמורה דרך, אני אומר לעצמי, היה לי כל מיני אתגרים, ואני, וכולנו כמורה דרך מסתכלים על, על ההדרכות oh. שלנו ועל הקבוצות הקודמות, וכל אחד מעלה איזשהו אתגר ואיזשהו פתרון, אבל אני לא חושב שאי פעם שמעתי על משהו ככה מהתחום של העולם החרדי.
1: וואו. אז יש לי, יש, זה מקרה קיצון. זה מקרה קיצון. וזה קרה עם מישהו שחודש לפני, כלומר, הוא מתקשר אליי חודש לפני עם ארצות הברית, הוא אומר לי, אני ואשתי, יש לנו בת יחידה בת עשר, אנחנו מגיעים לארץ, אנחנו רוצים יומיים שהיא תחווה מה זה אה, ייצור חקלאי וייצור תעשייתי. אנחנו לא צריכים מקומות קדושים, אנחנו לא צריכים אה, אה, אתרים מסתוריים. רוצים שהיא תכיר את הנושא של ייצור חקלאי. בסדר. אז, אז מה, ללכת לשדות ותעשייה ללכת. ומפעלים? יפה. אז היה לי חודש להכין את עצמי. שדות, מפעלים, יקבים. אה, יכנ... 아, והוא אומר לי, אנחנו נתחיל את זה בטבריה, אנחנו נתחיל את הסיור בטבריה, תח... יום אחד יהיה גליל תחתון ועמקים, יום שני יהיה גליל עליון. כי אנחנו לנים בצפת. סבבה. הצפון, הגליל, מלא באתרים. ואני הכנתי, למשל, את אתר תחנות החשמל במעלה גלבוע. מהמם. אה, ביו-טור בשדה אליהו. אה, מלא... חקלאות במקחולה, לא, נכון, לא חסר, בטח. בטח זה... המון המון הכי ביטח. קל. הכי קל. ואז... אני מגיע, מגיע באותו יום, אני אוסף אותה מטבריה, אני מגיע לתחנה הראשונה בתחנת החשמל במעלה גלבוע, בתחנת, בתחנת הכוח של הרוח שם, של הטורבינות, ואז הוא עושה לי סטופ. אני לא נכנס למקום שיש שם מסך גלוי. לא רק שמסך ש... לא, אני לא... מקפיד על לא לצפות בסרט, אני מקפיד לא להיכנס למקום שיש שם מסך. <כיר> גלוי. כאילו, המקום
0: הוא טמא בגלל המסך, הוא. ברמה
1: הזאת. אני לא מכנה את זה טמא, <אח> אני, אני נמנע, כי אני לא רוצה לחשוף את הילדה למושג של מסכים. זה אתגר, זה באמת
0: אתגר.
1: וזה היה בשבילי, מה זה, מה זה אתגר? אבל בגלל שאני סקרן, ובגלל שאני כל פעם אני מכין Plan B ו- Plan C ו- Plan D, הצלחתי לאלתר לו למשל אה, סיור שדות, וסיור במקומות שזה אשכרה אך ורק ליטרלי. אה, אה, נגיע נגיעה בטבע, והיה מקרה אחד שהגעתי אליהם, הסברתי להם את הסיפור, אמרו לי, וואו, מעניין, יש לנו את המסך הזה של ההרצאה, יש לנו ארון, אנחנו נסגור אותו, את הארון, ואז נעשה לך סיור פרטי. אנחנו, אתה לא תהיה בקבוצה. הצלחתי לשכנע אותם. זה המגישה
0: חרדית פר אקסלנס.
1: זה פר אקסלנס. פר אקסלנס, ואני יכול לומר שאחרי יומיים, בסיום, הוא אומר לי, תשמע, אני יודע שהייתי לקוח קשה, אבל עשית את זה בכבוד.
0: תשמע, זה, זה שווה הכול. כן. ההערכה והתודה של הלקוחות לפעמים היא, היא שווה יותר מהכסף. לגמרי. יותר מהתשלום שאנחנו אה, אה, עובדים בשבילו. אז אה, אתה יודע, אני רוצה לקחת אותך רגע למקום אחר, ואני יודע שאתה בטח מכיר המון אתרים בארץ, ואתה, כמו שדיברנו עכשיו על גליל, ואתה בטח גם בדרום, אני הייתי רוצה לשאול אותך, מה האתר שאתה היית אומר, אני ארי גולדהבר מומחה ל? לאיזה אתר?
1: לאיזה אתר? מומחה, אבל מה זה מומחה?
0: מומחה. <laughs> איך אומרים מומחה ביידיש? המומחה. המומחה.
1: أو, אז... אבל אם, תלוי, אם זה היידיש שאני מדבר עם החסידים, זה לא היידיש שאני גדלתי. זה גם אחד הדברים שלקח לי זמן, כי ב... היידיש שלי היא יידיש ירושלמית. הסלנג או העגה הירושלמית זה מומחה, אבל להם זה מימחה. מימחה. Yeah. כן, יש המון המון, השפה של כל דיאלקט, של, של כל קבוצה היא שונה. ואני הייתי צריך, לקח לי המון זמן ל, ל, ללמוד את הדיאלקט, ללמוד את השפה, ללמוד אילו מילים הן מילים שנקלטות יותר טוב. זה מעניין, אנחנו
0: טוב עוד נגיע לזה, בטח okay. אני אשאל אותך על איזה מילים הן נשמעות כמו מילה אחרת. Okay. ויוצרות אה, אה, סיטואציות פחות נעימות. נכון. אבל אני חוזר לאותה שאלה, ארי. מה האתר שאתה יכול להגיד, אני ארי גולדהבר, מומחה בו.
1: מומחה בעיר דוד, נקבת השילוח. כל, ה... כל הקומפלקס. אחד
0: המקומות באמת המרגשים והמרתקים שיש בארץ. באמת, אחת התגליות המדהימות. בירושלים, חד משמעית.
1: אני uh, יכול לומר, יכול להעיד, שיולי-אוגוסט האחרון, גוגל ספר לי 80 פעם. וואו. בעיר דוידס. ואפילו...
0: בהתחשב בזה שאתה לא עובד בשבתות, זה יוצא יותר מפעם ביום.
1: והאתר סגור בשבתות. והאתר
0: <laughs> 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 סגור <laughs> בשבתות.
1: <laughs> כן. כן, <laughs> היו לי אפילו פעמיים פעמיים, לי, <laughs> לי כמה ימים של שלוש פעמים גם. שלוש נגלות. אני, אני, אני
0: הייתי מנחש שאתה לא קלסטרופוב, נכון? בנקבע, אתה מסתדר יופי.
1: לא רק שאני לא קלסטרופוב, פיתחתי, הייתי אומר, שיטת תרפיה לקלסטרופובים. אני הצלחתי להעביר לאורך, לאורך הנקבעה את 630 המטרים הללו, הצלחתי להעביר לא מעט קלסטרופובים. ולא רק זה, אלא שגם במנהרות הבאות, בתעלת הניקוז ובתעלת הניקוז השנייה, הם אמרו לי שהם כבר סומכים עליי.
0: אלו שלא יודעים, מי שעוד לא ביקר, קודם כל, רוצו, 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 לבקר בעיר דוד. המסלול הוא מאוד מוגדר, יורדים למערכת המים, נכנסים לנקבת חזקיהו. ישנה הליכה ברגל, בנקבה, יוצאים בבריכת השילוח, ואלו שחשבו שהם הגיעו אל הגאולה וזה נס... הסתיים, אז זהו שלא, יש את הדרך חזרה בעלייה בתעלת הניקוז שעברה מתחת לטירופיון, וגם היא צרה, ו... וגם היא לא הכי נעימה לקלסטרופובים, פחות מנקבת חזקיהו. אבל uh, היא, אני חושב שהמקום שה, הזה שאתה uh, צועד אחורה בזמן, הוא, הוא חיבור הכי הכי נכון uh, לתנ״ך אולי, הייתי אומר. אתה ממש רואה ומרגיש ברגליים את הכתובים.
1: לחלוטין. לא רק שאני מרגיש, אני מדגיש להם את הדברים ש, שיהודי... חי אותם, כשיהודי מתענה, מתענה כל תשעה באב. ולרוב האנשים, הסיפור די מטושטש. די יודעים, בית המקדש נחרב, נשרף. ואז אני בא, ואני מראה להם את הצילומים של הבולות. בולות, כולנו יודעים, מורי דרך. בוא
0: תספר למי שלא יודע, כי יש פה גם לא מורי דרך איתנו.
1: הבולות הן בעצם תשלילים של חותמות. כשהיום יש לנו עורכי דין נוטריונים שהם מחתימים מסמך, יש לנו את החתימה של השעווה, הפלומבה. אז בעבר הרחוק, אנחנו מדברים על סוף ימי בית ראשון, לפני כ-2,500 שנים, איך המלכים או אנשי הממשל היו מוודאים שהמסמכים שהם שולחים הם אותנטיים, על ידי <ח> 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 פלומבה, על ידי... חותמת. והחותמת הזו הייתה עשויה מטין, טין כמו סוג של חרס כזה. ונמצאו, נמצא מאגר שלם של 53 בולות, בשפה הארכיאולוגית זה נקרא בולה, ויש שם שמות ש... שמופיעים בתנ״ך. עכשיו, השמות האלה מופיעים, והם גם יש, אני מספר את ההקשר.
0: אז בטח התיירים שומעים את השמות מהתנ״ך והם מתרגשים. מתרגשים לגמרי. הבנתי. יפה. יפה. אז כמה, באמת, הם מגיעים איתך ביחד, אתה מקריא מהתנ״ך, והם מתחברים לזה? הם מבינים את המשמעות של הכתובים והממצאים והחיזוק? הם רואים את הדבר הזה כמו שאני ואתה מסתכלים על זה בצורה כזאת של זה לא רק ארכיאולוגיה ולא רק peace of land, זה הוכחות, זה ממש הופך את התנ״ך מספר, מספר מיתולוגי נקרא לזה, בספר שלה, של אותה, אותו עם לספר היסטוריה כתוב.
1: זה, זה כמו שאני, בוא נגיד אני אתאר לך אירוע, אירוע שקרה לאחרונה, כן? אנחנו נלך למקום שהייתה שם התרחשות מאוד מאוד אה, 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 אמוציונלית. נגיד חניון רעים עכשיו, כן? עם, ה, עם הפסטיבל של נובה. ואני אבוא איתך לשם ואני אגיד, כן, כאן, כאן הייתה הבמה. כאן, מ, מ... ההתרחשות ההיסטורית הופכת להיות למוחשית. למציאותית. וכשאני מסביר על ה... זה רוב, ה... רוב מורי הדרך לא מכירים, אבל יש אה, חלק שהוא עדיין לא הוכשר לבוא בקהל, אה, בעיר דוד, שנקרא בור ירמיהו. אז בוא, אנחנו מורי דרך, אני לא רוצה אה, להרוס. אל תשבור עכשיו את, ה... אני...
0: את הלב להרבה
1: אנשים. אני... הם... אני מפחד שאני הולך לשבור את הלב, כי זה חזק ממני. אבל זה בור ביזנטי. נכון. נכון. <laughs> <laughs> אבל היא מכונה, המקום הזה מכונה בור ירמיהו, מכיוון שזה בור שכשמצאו אותו הוא היה מלא בתית. עכשיו... ולפי הכתובים... ולפי הכתובים, נכון. ירמיהו, שנכלא בבור סמוך לארמון, נכלא בבור שהיה מלא בתית והוא טבע בתית, ואני מדגים להם איך יש את ה... בטח, מעל הבור. אני מדגים להם איך הורידו את החבלים, שמו את החבלים, אמרו לו, שים את החבלים לבית השחי ואנחנו נמשוך אותך החוצה. ואני אומר להם, תחשבו על מה שהיה פה עכשיו. בגלל שאני נורא נורא נורא, הלויאלטי שלי הוא מאוד חזק, אני לא שובר להם את הלב ואומר להם, זה בור ביזנטי. אני אומר, תשמעו, אני לא יודע אם זה היה פה, אבל זה לא היה בניו יורק.
0: זה, זה קרה מצלין. פה לא, בסביבה. זה, זה, זה בדיוק מה שקורה כשאנחנו אומרים לנו בקורס מורה דרך, אני חושב בקורסים של מדריכי טיולים, שיש משפט מפתח, לא הורסים סיפור טוב עם עובדות. אז, אז אני, אני מאמין בדרך שלך, זאת אומרת, להגיד גם שזה בור ביזנטי, אבל את ההרגשה ואת הסיפור אפשר לשייך. דרך הקרקס, זאת אומרת, לתת להם את, ה, את, ה, את התחושה של איך נראה בור, איך נראה בורטית, ואיך נראה הפתח בראש הבור, ומאיפה הוציאו אותו החוצה. וזה, וזה כלי לא פחות טוב מאשר כלום, נקרא יש, לזה כך.
1: יש לי, אגב, אגב אני, אני, אני מאוד מדגיש להם את זה, אני מאוד מדגיש, אני אומר, אתם באתם לשמוע סיפור ולחוות סיפור. האם זה היה על המרצפת הזו או על המרצפת השנייה? זה פחות חשוב. זה פחות חשוב. כל עוד אתה לא
0: יודעת, כמובן אומר. כן. אתה, אתה מסייג את הדברים. כן. אז, אז החוויה היא אותה חוויה בסופו של יום. יפה. אז אנחנו יודעים שאתה גם מדריך <אח> גם תלמידים חרדים, אתה לא מדריך רק תיירים שמגיעים מברוקלין, למרות שאני בטוח שמבחינתך זה הדובדבן. לגמרי. אבל uh, השליחות. היה לנו את הקצפת, את הדובדבן, ועכשיו השליחות. אתה גם מדריך תלמידים חרדים. כן. לאן מעדיפים אותם תלמידים
1: ללכת? תלמידים חרדים רוצים אתרי מים. עכשיו, זה נורא מאתגר, כי אתרי מים, מה לעשות? יש שם רחצה מעורבת. כלומר, אם אנחנו מתכננים טיול לנחל עמוד בגליל העליון, סביר מאוד. שכשתגיע לנחל עמוד, תהיה שם קבוצה של בית ספר ישראלי של ילדים ונערים, וזה מאוד מאתגר. כי הם, זה כאילו השאיפה והשיא וה 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 של כל טיול, זה בסוף להגיע למים, לקפוץ למים וליהנות.
0: אני יודע שמבחינת משרד החינוך... יש איזה שהן מגבלות עם נושא המים.
1: אם זה מספיק, יש, יש כן, כמה... כן, אבל מקומות. בואו נשים
0: את זה רגע בצד. אני, אני מדבר בעיקר על המגבלה עכשיו של התלמידים החרדים, שכשהם מגיעים עכשיו אה, לאיזשהו מעיין או איזושהי בריכה חצובה, ויש שם, שלא נדע, אה, בית ספר חילוני עם תלמידות בבגד ים.
1: נכון. מה עושים? מה עושים? ברוב המקרים... אני, אני משיג אותם קצת אחורה, כדי שלא לא ייתקלו במר, במראות לא צנועים, ואני ניגש, ניגש לאחראי של הבית ספר, או מדריך או משהו, ואז אני אומר, מסביר להם את הסיטואציה. מסביר להם את הסיטואציה.
0: ואנטגוניזם בטח חוגג.
1: אני, אני יכול להעיד ש... כמעט ולא נתקלתי בעוינות. מהמם, מהמם. כמעט ולא נתקלתי. יש פעמים שאומרים לי, תמתין רבע שעה, כי רק עכשיו הגענו, אבל ברוב המקרים יש התחשבות, יש איזה שהם, יש אילו אה, משא ומתן מכובד ומכבד, ואני דוגל למשל בגישה של ישירות, של להסביר בצורה נעימה, ושוב, אוכלוסיית המטיילים היא אוכלוסייה יותר... אה, 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 גמישה תרבותית, ולא נתקלתי בהרבה בעיות. להפך כן. כלומר, נתקלתי במקרים שמנהלים או, או, או מורים של, של, של הבית ספר החרדי, שהם שברו את הכלים, כלומר, הם התחילו לצעוק, איך זה שאתה לוקח אותנו למקום כזה, ולמה לא בדקת קודם?
0: אז האתגר הוא כפול, אתה גם צריך להתמודד עם מה שקורה בשטח, וגם עם צוות ההנהלה שמאשים אותך בזה שחלילה וחס הם התערבבו עם, עם, עם שאר האנשים שהם נכון. לא שומרים צניעות.
1: נכון, נכון.
0: אז כאילו, השאלה שמתבקשת, כאילו, אז מה האתרים... הנפוצים שאליהם הולכים החרדים. לא, לא רק התלמידים, מבחינתנו גם משפחות של חרדים. לאן, לאן משפחות של חרדים ילכו? ותלמידים כמובן, כדי גם ליהנות מארץ ישראל וגם להימנע ממקרים כאלה.
1: אז, אז כמו שאמרנו, יש לנו פה המון צבעים, המון דרגות קושי או דרגות חומרה של אדיקות דתית. ישיבות חסידיות יעדיפו מסלולים ליליים, כמובן שהכול מאושר, היום הכל מאושר על ידי חדר מצב של משרד החינוך, אבל הם יעדיפו מסלולים שלא ייתקלו בנוער אחר. כלומר, מסלולים במדבר, מסלולים קשים, מסלולים מאתגרים מבחינה פיזית, כך שהסיכוי להיתקל בקבוצות מעורבות יהיה קלוש.
0: <laughs> אז בוא תספר לי רגע, כאילו, מסלולים והכול, אבל בוא תספר לי כאילו שמות, איזה מסלולים הם ייקחו, איזה אתרים ילכו. שלדעת אם, אם מחר מגיעה לי אה, אה, משפחה, חברים, שרוצים שנתעל איתם, לאן לקחת אותם? לאן לקחת את השכן החרדי, או לקחת את הלקוח אה, שמגיע לי מחול ורוצה אה, טיול, והוא חרדי, לאן לקחת אותם?
1: Hey, לדוגמה, אם הוא ממש ממש אדוק, והוא בשום אופן לא ירצה אפילו חשש גדול, טיולי לי. מה זה טיולי לי? נחל חברים בדרום, ליד, ליד שדה בוקר. נחל חברים, אפשר ללכת, אפשר לצעוד בו בלילה. אם זה לא, אני יכול, יש לי שפע עצום של, של uh, מסלולים. החל ממסלולים בכרמל ובגולן, הגולן מאוד מאוד פופולרי.
0: נהדר, אבל הכל טוב ויפה כשאתה מדבר על מסלולי טבע. כן. אם אני רוצה לקחת אותם לאתרים, כמו ששאר התיירים הולכים לאתרים ספציפיים, הולכים לראות מקום, מבנה, עיר, תרבות, הם... הם, הם לא ילכו כל, כל השבוע או כל השבועיים שהם בישראל, הם לא ילכו עכשיו בנחלים ובמקטעים בשביל ישראל, הם ילכו באיזשהו, באיזשהו מסלול שהם מבקרים, לדוגמה בנצרת במספר מקומות, ובירושלים במספר מקומות. איזה אתרים כאלה חרדים ילכו?
1: אז אני יכול לומר, אני, אני מדריך במצדה, אני מדריך בראש הנקרה. אני מדריך בעין גדי אפילו, אני, אני מזהיר אותם, אני אומר להם, עין זה מים. מעורב. ויש סיכויים. ברוב המקרים אנחנו מצליחים להגיע לאיזשהו הסדר.
0: האתר משתף פעולה איתך במקומות כאלה? לא. זאת אומרת,
1: לא, לא. האתר לא ישתף פעולה. היה לי אפילו מקרה לפני שבועיים, של בית ספר חרדי שהגיע לאתר גני, אה, חמת טבריה. חמת טבריה, רצינו לבקר בבית כנסת העתיק, אבל, אה, אבל אי, רצינו ללכת דרך השביל התחתון, ששם אין בריכות, ובסוף הם גילו שיש שם קן, כן, יש שם מתרחצות, והם חזרו אחורנית. טוב, יפה.
0: אז אני, אני באמת סקרן לדעת. יש מסלולים שבנית לבד? זאת אומרת, מתוך ניסיון, בסופו של יום אתה מדריך עוד קבוצות ועוד תלמידים ועוד משפחות, ואתה בטח עם הזמן הבנת מה צריך לעשות, אז בו, זה הרגע שבו אנחנו עוברים לשלב שבו אנחנו מדברים על קצת על אתרים ומסלולים, אוקיי? כן. אז עוד קטן ומתחילים. טוב, ארי, אז uh, דיברנו uh, באמת על הקהל החרדי, וזה היה מרתק. אני, אני באמת הייתי uh, מוקסם מהשיחה. מודה, הרבה דברים שלא הכרתי. Uh, נשמע פחות מאיים ממה שזה היה נראה בהתחלה, אבל uh, יאללה, לעניינים. בואו נשלח את המאזינים קצת לטייל. אז נתחיל במסלולים, ארי.
1: יופי. אה, ככה. אני פיתחתי לעצמי כמה, פיתחתי לעצמי כמה אה, מסלולי טיול. מטבע הדברים, אני גר במודיעין עילית, ויש לנו את אתרי יער בן שמן. מה, יש לנו ביער בן שמן, חוץ מהיער היפה, שזו בירת אה, רוכבי האופניים בישראל. או
0: oh, oh, איזה בירת רוכבי האופניים.
1: כן, בהחלט. אה, יש לנו שם מלא, מלא סינגלים ומלא מסלולי אופניים. אבל אני אה, מחבר את ההיסטוריה. אני חובב היסטוריה, ואני מחבר את ההיסטוריה, את התיאורים של יוסף ומתיתיהו, של ספר מכבים, תיאורי מקום קבורתם של האחים החשמונאים, ולפי איך שהוא מתאר, ואני בניתי מסלול שבו אני בעצם מחפש את אה, מקום קברות המכבים. יש את המקום הקלאסי, איפה שהשילוט של, של נתיבי ישראל שמוביל אל אה, קברות המכבים, ואז אני מגיע לשם ואני בוחן האם זה מתאים לתיאור או לא. ואז יש לנו עוד אתר ועוד אתר, ואז אני מוביל לאתר השלישי, ששם אני אומר, אוקיי, כאן סביר להניח, על פי כל הסימנים. איפה זה
0: האתר הזה? איפה? בטח כולם עכשיו שואלים על מה הוא מדבר.
1: Oh, האתר הזה אה, הוא בעומק היער, לא ליד הכביש, נכון, נגיד, בעומק של בערך חצי קילומטר ביער. יש, היא נקראת אה, בשפה, ב, במפות, אה, חירבט אה, אה, שייח אל-ערבאווי. קבר שייח, אבל... ושם אני מסביר, חפירות ארכיאולוגיות שמצאו שרידים של מבנה מהתקופה הרומית, או אפילו יותר מוקדם, של, של מבנה מרשים, שמאוד מאוד יכול להתאים, על פי כל הקורדינטות, לאתר קברות המכבים. ושוב נחזור להגדרה שאני כל הזמן אומר. לא מחייב שאלו קברות המכבים. זה גם לא מעניין אותי שזה קבר, אם זה קבר של שייח' או של המכבים. העניין הוא שהמטיילים נחשפים גם לצורה של אה, חקר, גם לסיפור ההיסטורי, וגם איך, איך אה, אפשר לגלות כל מיני דברים על פי רמזים בספרות ההיסטורית.
0: אז, אז המסלול הזה בעצם נע סביב אה, סיפורי המכבים? ואתה מנסה להתחקות אחרי נקודות ציון בקרבות המכבים?
1: קרבות המכבים זה מעולה, שם יש לי מסלול נוסף. יש לי מסלול נוסף בפארק איילון, או איך שקראו לזה בעבר, פארק קנדה, ואני פשוט... הולך, עולה את העלייה מעל בית המרחץ הרומי, שגם סביבו יש לי סיפור ממש מרתק. לא, דמות... בוא תסתרנו, אתה לא יכול להגיד
0: למאזינים, יש לי סיפור מרתק. בשתי מילים, מה הסיפור המרתק?
1: בשתי מילים. יש דמות אה, 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 תנאית מהתקופה התנאית, רבי אלעזר בן ערך, בעין, ש... התלמוד מעיד עליו שהוא שכח את כל תלמודו. הוא היה תלמיד חכם גדול ושכח הכל. למה הוא שכח? כי הוא אהב להיות, הוא, הוא העדיף, במקום ללכת וללמוד בישיבה של יבנה, הוא העדיף להישאר באמאוס, בגלל ששם יש מקום מים יפים. מה זה מקום מים יפים? מקום של בתי מרחץ. שבתי מרחץ היו כן. שם
0: דבר שם בתקופה הארומית.
1: יפה. ואז אנחנו מגלים שהמבנה היחיד בכל ארץ ישראל שנשאר לגמרי שלם, כולל הגג, המבנה היחיד זה מבנה בית המוחץ של העיר אמאוס בפארק איילון. וכשאני מסביר שאני נמצא שם, אנחנו רואים שאשתו, שהיא משכנעת אותו להישאר במקום המים היפים, ואני אומר להם, פה, פה זה קרה. פה, זה בית המרחץ. ומשם אני עולה אל תל איילון, ובדרך יש לי את, ה, את, את הביצורים של בקחידס, ביצורים הלניים, ואני מסביר מה היה פה, איך יהודה מכבי, קרב שלומדים עד היום בבתי ספר צבאיים. אז,
0: אז זה נשמע לי כמו מסלול מאוד ארוך. או שזה משהו שהוא סביר ליום טיול של 7-8 שעות כזה?
1: זה מאוד גמיש. זה מאוד גמיש. אני יכול, בפארק איילון, הוא פארק כזה מגוון, שאני יכול, עשיתי שם מסלול שהוא למיטיבי לכת, שהוא ממש ל-7-8 שעות, וגם עשיתי, גם בניתי מסלול יותר מקוצר, שאני עולה לתל ויורד ישר למעיינות ולתל ול... ולהאמת המים. כך באמן. שאפשר, אפשר בהחלט להתגמש. לא, בהחלט, זה
0: מסלול מרתק. אני, אני יודע כמה דברים, אנחנו נסגיר אותך פה. אני ראיתי בפייסבוק שאתה פרסמת משהו על תל גזר.
1: אני מודה באשמה.
0: אז בוא תספר לנו.
1: קודם כל, אני מאוד אוהב את תל גזר, מכיוון שאני ג'ינג'י. <laughs> עכשיו, אתם לי... לא רואים
0: אותו, הוא באמת ג'ינג'י.
1: כן, ולצערי, ול, אני מאבד את היתרון הזה לטובת הלבנת השיער. אבל תל גזר גם, כי הוא קרוב, ואני התחברתי אליו, זה מסלול מדהים. מה יפה בו? שאני משלב גם את יער המגינים, שזה יער שכולו מספר סיפור של לוחמים ושל... אנשים שהקריבו אה, למען ביטחון עם ישראל, שם מלא אנדרטאות, מלא אתרי אה, הנצחה. ובנוסף יש לנו את תל גזר, שכתל הוא, הוא מרשים מאוד, הנוף שלו מרשים, והוא במרכז הארץ, במרכז של המרכז, יושב בין כביש 1, כביש 6, וכביש החוף ממש, הוא, הוא, הוא בסנטר של הסנטר של... ארץ ישראל של מדינת ישראל. ובאמת,
0: תל גזר, יש שם כמה ממצאים חשובים, והאתר הזה פתוח. האתר הזה פתוח. הוא פתוח, ואפשר להגיע אליו ללא תשלום. בדיוק. יד... בדיוק. ויש שם את כתובת גזר ואת uh, מערכת המים, שהיא מערכת מים מרשימה, נכון?
1: היא מרשימה והיא פשוט מהממת. היא מרשימה, יש פה שילוב של גם מודרנה, כלומר, הרשות התקינה שם מערכת מדרגות שיורדת עד לעומק, ומצד שני, האותנטיות, הטבעיות, התלפים, היונים, הריח של הטבע, נותנת לך תחושה של באמת משהו קסום, ואנשים פשוט נגנבים.
0: מצוין, מצוין.
1: אה,
0: אוקיי, יפה, אז היה לנו כמה מסלולים נחמדים, אבל אי אפשר בלי לדבר על כמה אתרים. אז אני רוצה לשאול שאלה. אני יכול להעיד שאחד האתרים המבוקשים, אני לא מדבר כרגע על, על העיר העתיקה בירושלים, כי זה אובייס, אבל אחד האתרים המבוקשים כשמגיעים תיירים לארץ, כל התיירים הגנריים למיניהם, לאו דווקא אה, דתיים, מידת כזו או אחרת, אה, זה מצדה. ובמצדה יש כמה סיפורים. אני יודע שאני יכול להיתקע עם תיירים גם יום שלם שמה. איך התיירים שלך, איך החרדים ותלמידי בית הספר, איך הם במצדה ומה הייחוד שלך במצדה?
1: אוקיי, okay. מצדה זה מצד אחד, זה אתגר, זה אתגר להנגיש את הסיפור. ואני מדבר על תיירים חרדים שהם... ו... ואני מדבר, בואו נודה על האמת, אני עובד עם אנשים עמידים, באלף. וזה קשה. בקיץ להגיע למצדה זה לא קל, והחום הם... הם לוקח לך את כל תשומת הלב. מה שאני עושה זה, אני מכין את... את כל הסיפור בדרך. כל הדרך, מהירידות מירושלים ועד המצדה, אני פשוט מספר להם מהו מדבר. מהו מדבר? ואיך שהמדבר יודע לשמור, ואז כשאני מגיע למצדה, הם מוכנים. הם מוכנים, והם יודעים את הרקע, הם יודעים די טוב את הרקע, ואז אני נכנס, אנחנו נכנסים, עולים את הרכבל, הרכבל באמת, הנופים, ש... שהם מאוד מתרגשים, גם, מאוד מתרגשים וכשאנחנו נכנסים, ואני מגיע למרפסת מעל הארמון הצפוני, אני מסביר להם על הורדוס. ואני לומד להקליל את הדמות של הורדוס, ללמד איך הוא היה מפונק ואיך הוא היה, בוא נגיד... נהנתן. נהנתן, <אח> כן, נכון, כן. מילה נכונה. והם נחשפים לזה, הם רואים את זה. אני מסביר להם, תדעו, הוא בנה את זה בצד הצפוני, במדרגה הצפונית, כי הוא רצה צל, הוא רצה את המקום הקרייר בחום הזה. וכשהם רואים את הדבר הזה, הם באמת, זה, זה, זה מרגש אותם מאוד.
0: איך הם, איך הם מתייחסים לסיפור אה, המרד החורבן?
1: אני, אני, דווקא בזה אני נזהר ממוקשים, כי הנושא של התאבדות למען אידיאל הוא מאוד מאוד נפיץ, הוא מאוד נפיץ, כי מבחינת היהדות מותר להתאבד אך ורק. אם אתה אמור להיכשל בשלושה מצבים שונים, אך ורק שהם. שהם עבודה זרה, כלומר, אם מכריחים אותך לעבוד עבודה זרה, כלומר, להאמין באלוהיות, גילוי הריות ושפיכות דמים. אלה שלושת המצבים שחובה על האדם להתאבד. כל, ה... כל היתר המצבים אסור לו להתאבד. ולכן מאוד קשה להם. לקבל את זה, אבל אני מסביר ש... אני, אני מנסה להסביר שהשבי שה... ב... ב... בצבא הרומי, שזה בעצם הרג ב... 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 על ידי חיות בתיאטרון, או שפחות, שאנשים יהפכו לשפחות, הדברים האלה מרככים. מרככים, ואז הם בעצם מבינים שהיה פה איזשהו צעד שאפשר להבין אותם. זה, 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 זה נושא מאוד עדין ורגיש.
0: אוקיי, okay. um, עוד איזשהו אתר, דיברנו על עיר דוד, נכון. אז uh, ככה בקצרה, מה המסלול שלך בעיר דוד, וכמה זמן אתה עושה את זה? כאילו, מאוד מעניין אותי לדעת, uh, כי בקבוצות שאני נכנס בעיר דוד, אני יודע שאני מקצה לעיר דוד בערך שעתיים פחות או יותר. Uh, כאשר אני הולך איתם בנקבע, כמובן זה תלוי בגודל הקבוצה, אבל uh, עם משפחה. אתה, כמה אתה מתעכב uh, בשטח G, יורד לנקבע, חוזר חזרה. Uh, סתם להבין את המסלול ואת הזמנים שאתה עושה שם בעיר דוד, uh, ומה מיוחד שאתה עושה לקהל החרדי, שלא היית עושה לקהל גנרי.
1: המסלול שלי הוא המסלול המקסימלי. המסלול המקסימלי, זאת אומרת, אנחנו יורדים בפיר וורן, נכנסים לנקבה הרטובה, כלומר, נקבת חזקיהו, לא הכנענית, מעט מאוד מקרים אנשים בוחרים ומעדיפים לעבור דרך התעלה היבשה. משם אנחנו מגיעים לבריכה, ובבריכה זה המקום הכי מרגש. בוא נגיד, בבריכה אני, יש לי את כל הציטוטים. בעיקר מספרות חז"ל, כי היהודי החרדי מחובר יותר לספרות חז"ל מאשר לתנ"ך. התנ"ך פחות מדבר אליו, הוא... אין לו כמעט חשיפה אל התנ"ך, אבל ברגע שאני מצטט מהמשנה ומהתלמוד, ציטוטים ואני אומר להם, כאן זה היה. כאן טבל רבי ישמעאל כהן גדול, ומכאן העלו את המים ל... 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 לשמחת בית השואבה. וכל ילד, כל ילדה, שהם מודעים לזה, הם יודעים, שמחת בית השואבה זה חג, זה חג שמח מאוד, וכל עם ישראל חגג את מה? את שאיבת המים. פה, פה בב, בבריכה הזו, רחצו לפני עלייה לבית המקדש, תבלו לטהרה, שזה גם משהו מאוד מאוד אמוציונלי. מפה העלו את כל הקורבנות, ומפה אני ככה עובר איזה... איזה מעבר קלאסי כזה לרחוב המדורג, ואני מספר להם על עדויות ואני מראה להם את המלחמה. רואים את המרצפות המנופצות. אני יכול לומר לך שיש אנשים שאומרים לי שנהיה להם עור ברווז.
0: לא, זה מרגש המקום. אין, אין, אין ספק, כי גם הצעידה... ب... בתעלת הניקוז היא... היא מחברת אותך לימי, ממש לימי החורבן. נכון. המקום הזה שבו נמצא נר השמן של אותו לוחם שאולי נתקע, אולי נתפס שמה, אז אפשר באמת לחבר לתיירים את ה... את הסטרס שהיה, את המקום הזה שאנשים נכנסו מתחת לאדמה לתעלת הביוב. אנחנו הולכים היום במשהו יבש, וזה נקי, וזה מסודר, אבל לחשוב שהיה שם בעצם אה, אה, לא הכי נעים שבעולם בסופו של דבר. אה, ובסוף אתה יוצא בגבעתי, בחילון גבעתי, אתה ממשיך הלאה, או שאתה יוצא בחילון גבעתי.
1: אוקיי, okay, אז כאן אני הולך להטיל לך פצצה. או, oh, הנה, אני מוכן. חסידי סאטמר נוהגים לא ללכת לכותל המערבי. מבחינתם יש איסור חמור להגיע לכותל המערבי.
0: Okay, אוקיי, אני מקשיב.
1: ולמה? מכיוון שהאדמו"ר מסאטמר הקודם, רבי יויליש, רבי יויליש קראו לו, זה השם חיבה, רבי יואל. כשהוא היה נגד התנועה הציונית ונגד הקמת מדינת ישראל, והוא חווה את השואה, והוא צבר הרבה נגד הציונות, וכשכל עם ישראל התרגש והיה באופוריה מטורפת אחרי מלחמת ששת הימים, וכמובן החזרה לכותל המערבי, הוא הכריז שאנחנו לא שותפים לאופוריה הציונית הזו. ואני אוסר עליכם, החסידים, לגשת לכותל המערבי.
0: זאת אומרת, כל מי שאנחנו נראה היום בכותל, אף אחד מהם...
1: הוא לא חסיד סאטמר, ואתה צריך להבין שהגעגוע שלהם לכותל המערבי, הוא, 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 הוא לא יאמן. אז הם נקרעים
0: בין הרצון העצמי לבין
1: הדבר אה, הרב. נכון, ולכן יש משהו שנקרא The Satmer Porch. יש מרפסת מעל בית הליבה. בית הליבה זה הבניין המפואר החדש שנבנה בצד המערבי של רחבת הכותל. כן. מעל הייתה משפחה שהייתה גרה שם, והיא אירחה אנשים במיוחד כדי שהם יחושו הכי הכי קרובים אל הכותל המערבי. אנשים היו נכנסים לבית הפרטי, עולים למרפסת, כדי להיות קרובים, כדי כאילו לשדר את התפילות. זה ממש
0: הערבי. ללכת עם ולהרגיש בלי.
1: אה, סוג של, כן. סוג של, סוג של כן. נהדר, נהדר. אז רגע, אז לכן, מכיוון שהם <laughs> לא רוצים ללכת לכותל המערבי, אני אבל מצאתי דרך איך כן להביא אותם לכותל המערבי. איך אפשר להביא אנשים שיחושו שהם היו בכותל המערבי, אבל הם לא עברו על איסורו של הרב. באמצעות זה שאני ממשיך את התעלה, את תעלת הניקוז, אל מרכז דוידסון. ואנחנו יוצאים מהבור האחרון. יוצאים בפינה הדרום-מערבית בעצם. נכון, בפינה הדרום-מערבית, אחרי שסיפרתי להם על, הבו, על, 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 על חותמת הכשרות שנמצאה שם, ועל החרב הרומאית, ואני אומר להם, תדעו, אנחנו נורא קרובים. אל מקום בית המקדש, אני לא אומר להם הכותל המערבי. כמה אנחנו קרובים לבית המקדש? בואו נעלה את עשרת המדרגות, אנחנו עולים את עשרת המדרגות ואנחנו ניצבים מול יסודות הר הבית, כמובן שגם מלווה בהמון ציטוטים, והם מתרגשים, אני, הם מתפרצים בבכי לפעמים. הם מתרגשים מזה שהם זכו להגיע לכותל המערבי, אבל לא לעבור את ה... כל המערכת המשטרתית שבודקת, כי זה מבחינתם ההזדהות, זה לעבור דרך הביקורת והביטחון של משטרת ישראל. המעבר בביקורת
0: הוא כאילו... זה
1: מה שמפריע להם. האיסור. נכון.
0: לא המעבר עצמו, אלא הם מרגישים שהם עברו את הביקורת, הם כאילו עוברים על דבר הרב. נכון. הבנתי. יפה, נו, אתה רואה, אז אתה מוצא גם פתרונות, אולי יכתבו עליך מתישהו. אני רוצה לשאול אותך על עוד אתר אחד. עוד אתר אחד שבא לך לדבר עליו בירושלים. בוא תבחר לך עוד אתר אחד, ונראה לי שזה יהיה סוג של חתימה לפרק הזה.
1: בהחלט. אחד האתרים שגם מאוד מחבר אל המקורות, ולא רק מחבר אל המקורות, אלא גם אנשים שיש להם תודעה היסטורית, אני מכניס אותם לבית קטרוס, לבית השרוף, ברובע היהודי. וגם פה, תהליך שלם של להסביר. אני, אני, אני מקדיש לזה רבע שעה רק בשביל להסביר על המוצגים בוויטרינה שם. מה המשמעות של כלי האבן, מה המשמעות של כל משקולת, ומה המשמעות של המטבעות המרד. שנה... ב' למרד, אני מסביר להם, אני, אני מגיע לפרטים מאוד מאוד אינטימיים של אנשים שגרו פה, שהם עסקו בייצור של פסמים, ואיזו משפחה עבדה עם הפסמים? משפחת קטרוס, ואז לאט לאט אני מכניס אותם כל התשלובת של המקורות, ואז אני מאיר על האבן, על אבן המשקולת של... חרוט, ואני מבקש מהם, תנסו לזהות, אתם יכולים לקרוא, תקראו. מה, מה רשום על ה... מה, מה חרוט על האבן? ואני, כמובן, עם הציטוטים של בית קטרוס, ורק אחר כך אנחנו נכנסים לאולם ורואים את הסרט, ואני אגלה לך עוד קוריוז יפה. 99% מהאנשים מעדיפים לראות רק את חמשת הדקות הראשונות. רק את הסיפור ההיסטורי. ברגע שאנחנו עוברים לחלק העלילתי, הם אומרים לי, אנחנו רוצים לצאת.
0: זה אנשים שכנראה באו אה, לחוות את אין. הרגע ולא את הסיפורים שמאחורי, ש... את הסיפורים ש... התעשייתיים של התיירים. ש... אני, אני, יכול, אני יכול להבין את זה, אני חושב, אני יכול להבין את זה. טוב, ארי, היה לי ממש 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 כיף איתך, אני חושב ש... כל המאזינים שנשארו איתנו עד עכשיו... הם uh, שרדו. הם שרדו את זה יפה. <laughs> הם שרדו את זה יפה. אנחנו uh, uh, מתכנסים ככה לסיום, אבל אני רוצה שאלה. אני רוצה משהו אחד קטן. אני רוצה כמה מילים ביידיש, אבל ככה מהמותן. כמה מילים ביידיש שנדע להגיד, uh, להגיד לתיירים שיבואו לפה. איזה שני מילים.
1: איזה שני מילים. אני יכול לומר משהו שנורא הצחיק אותי, כי אני לא נחשפתי למילים הללו עד, עד שהתחלתי להדריך אותם. ביידיש ירושלמית, ללכת ישר זה גיי גלייך. וביידיש ה... ההונגרית ש... שמאפיינת החסידים, זה גיא גרוד.
0: עכשיו, זה ממש אני, שונה.
1: זה ממש שונה. ואני, הצליל הזה של גרוד מאוד קרוב לקרום של, של, של הירושלמית, שזה בעצם עקום. אז... היו לי המון המון פעמים שזה התבלבל לי. זה נשמע ממש מבדר. כן, זה ממש... התיירים בטח
0: סלחניים איתך, הם סלחניים.
1: הם סלחניים, אבל אני גם, אני עם משפחות וילדים, ואז הם נהנים מכל מיני כאלה ביטויים. מהטוויסטים הקטנים. כן, מהטוויסטים. טוב, אז
0: איך אומרים להיפגש בכותל?
1: הם מבינזכטרף מן דם כויסל אמרובי.
0: כויסל.
1: כויסל. לא כויסל. כויסל.
0: כויסל. נכון,
1: צריך, נכון, הישראלים לא מסוגלים. אוקיי,
0: נהדר. ארי, תודה רבה. תודה לך, אלון. היה ממש ממש כיף, ונתראה אולי בעוד פרק שנעשה ביחד. אני חושב שאני אצליח לגרור אותו לאולפן פה עוד פעם. אז עד הפרק הבא, ומקום ודרך. ביי ביי לכם.